Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña el día de hoy mi hermano Miguel desde Texas, Estados Unidos. De la misma manera nuestro hermano Edspeed Ben Daniel. Qué placer, qué bendición tenerlo con nosotros. Así que hermanos, vamos a estar compartiendo un tema muy interesante que justo para la época y lo hemos titulado preparándonos para la Navidad. Así que yo creo que el hermano Michael Ruth empezaría este programa con un sonido parecido a este. Jo, 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 jo. Vamos a estar hablando también, hermanos, acerca de cómo, qué pasa cuando mi familia me eh, celebra Navidad, me invita a celebrarla, qué puedo hacer, cómo, qué debo de hacer, ofendo a Dios y celebro la Navidad. Eh, hay algo de malo en, en el tema de, lo, de entrega de los regalos eh, cuando llega la época navideña. Eh, hemos escuchado muy famosamente la, la frase, Cristo es la Navidad, ¿acaso no celebramos el nacimiento de Jesús en la Navidad? Bueno, y este y otra, otra serie de cositas vamos a estar conversando en el transcurso de, esta, de este programa. Así que tal vez podamos dar un, una breve reseña para iniciar el programa acerca del de origen de la, de la Navidad. Y me gustaría, hermanos, eh, que tomen la libertad ustedes de interrumpirme en cualquier momento. Yo, yo me puse a investigar un poquito, porque siempre es bueno repasar cuál es el... Tal vez de dónde es que viene todo este tema de la Navidad. Y antes de tal vez de entrar en detalle de dónde es que viene la Navidad, sí me encontré con una casualidad. Les voy a contar, hermano Miguel, hermano Spin. Fíjese que... Eh, bueno, me imagino que ustedes están muy, muy al tanto de esta información también, pero fíjese que los romanos tenían fiestas alrededor del 25 de diciembre. Vea qué interesante usted. Tengo por acá aquí una fiesta muy famosa que se le llama la fiesta del Natalis Solis Invicti o nacimiento del sol invicto, asociada al nacimiento de Apolo. Tengo por ahí también. Tengo también que había otra festividad romana también llamada Saturnalia en honor a Saturno, ¿ok? Por allá de esta época del, del, del solsticio de invierno, los romanos se ponían a, a como que deja, cesaban de hacer este, sus negocios y fíjense usted qué interesante, hacían intercambio de regalos también, hermanos. Vea qué, qué, vea qué, qué bonito se puso el, 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 el panorama. Y fíjense que los germanos y los escandi, escandinavos, tengo por acá, que el 26 de diciembre tenían una celebración también. Eh, se trataba de una celebración al nacimiento de Frey, un dios nórdico del sol naciente. Y vea lo que es la casualidad, que en esta, en esta festividad ellos adornaban un árbol de hoja perenne, dice aquí el, el dato que tengo por acá, que representaba a, un, a una divinidad o al árbol del universo. Y más adelante, hermanos, tengo otro dato muy interesante de que también los incas le celebraban al dios sol para esta, estas épocas. Y Entonces, Harold, ¿a qué? Sí, hermanos, fíjate, adelante, eh, por favor. Tal vez digo, déjame para eh, dar el panorama general eh, a la gente, tal vez que 
no tienen eh, la idea del trasfondo, porque ya empiezas diciendo eh, cómo aparecen distintas culturas y yendo a lo que sería la causa de esta celebración. ¿okay? Y tú mencionaste también eh, la relación con el sol. Eh, esto tiene que ver con un evento astronómico. ¿okay? Eh, sabemos cómo incluso en la Biblia, eh, los ciclos solares, el sol, las estrellas, la luna, todo el creador lo creó para eh, enseñarnos sobre los días y los años y las estaciones. Desde esa perspectiva, eh, tenemos un trasfondo bíblico, ¿cierto? Sabemos, eh, yo mencioné en otros programas como eh, las fiestas que conocemos como agriculturales, que son todas las fiestas eh, bíblicas, comenzando desde que se ofrecen los primeros frutos eh, para Pesach, la cebada, pasando por Shavuot, pasando por Sukkot y la fiesta que es la fiesta de la cosecha, donde son los últimos frutos y, y el sol se está yendo, ya se, se termina el ciclo agricultural, ¿cierto? Entonces todas estas cosas vienen de una raíz bíblica y desde antaño, desde miles de años, incluso antes de lo que tú contabas de los romanos. Eh, los antiguos ya conocían estos ciclos solares eh, y sabían, eh, muchos conocen y también hablé en otro programa, no me acuerdo, creo que es uno de preguntas y respuestas. Eh, los monumentos, estos eh, monolíticos alrededor del mundo, eh, me viene a la mente Stonehenge en eh, el Reino Unido, con todas esas rocas gigantes que hasta el día de hoy no se sabe cómo se movieron, marcan un tiempo en que el sol okay, estaba eh, en el momento más alejado del hemisferio norte, Okay, que sabemos que es el día que conocemos en el hemisferio norte como el comienzo del invierno, okay, el solsticio de invierno. Y por eso en realidad, y podemos entrar más en detalle, pero eh, la Navidad casi que no tiene sentido en el hemisferio sur. Okay, pues el hemisferio sur es pleno verano, es el comienzo del verano, es al revés. Eh, pero en el hemisferio norte, okay, todos estos ciclos que, y, y las festividades o, o conmemoraciones que iban alrededor de los movimientos solares, eh, tenían esta fecha, al final de diciembre, es el momento en que el sol se encuentra a la mayor distancia del hemisferio norte y parece como que el sol se moría, okay, se iba a morir y... Eh, por alrededor de tres días se quedaba en la misma posición y luego renacía y es el momento en cuando el sol empieza a estar más cerca del hemisferio norte, día tras día, los días se comienzan a ser más largos. Sabemos ahora con el cambio de reloj acá eh, en donde estoy yo, en Carolina del Norte, se hace de noche en diciembre a las cuatro y media ya. Cuatro y media, ya está bajando el sol. Eh, entonces, después del 21, del 21 al 25 de diciembre, esos días, el sol empieza a acercarse cada vez más. Entonces, esto era lo que se celebraba en una cultura eh, no hebraica, porque el Creador no había comandado ninguna fiesta en esta época. Había comandado eh, entre el equinoccio de primavera y otoño. Okay, pero, solo para que la gente entienda cuál es la relación, que no es eh, una fiesta cualquiera que salió, o sea, como San Patricio, <ríe> es eh, 
o el día de San Valentín. O sea, es, es un día que tenía que ver o sea, con algo que originalmente sí, todas las culturas antiguas tenían esto que seguían los movimientos solares porque dependían del sol para después poder generar eh, la agricultura. Entonces esto era lo que se celebraba y eh, el árbol de Navidad y muchísimos otros símbolos tienen que ver con eh, esta vida, porque es muy eh, poco común ver vida en el invierno, pero estos árboles eh, tienen hojas verdes todo el año. Entonces representaba esta vida que la trae el sol últimamente eh, y en determinado momento es que empezaron los cristianos a celebrar esta fiesta, pero se sincretizó, la gente puede buscar en Google esa palabra, el sincretismo, se tomó algo de una cultura ajena y se mezcló con algo de nuestra cultura, como es el nacimiento de Yeshua, que nunca nos fue comandado celebrar. Pero eso es un poquito del trasfondo y Harold te dejó entrar ahí. Ah, y ese era el punto, hermano Tzvi, al que yo quería llegar. Qué dicha que lo tocaste, porque por 25 años celebrando, en, en mi caso, ¿verdad? en el caso personal, eh, la Navidad, yo nunca me cuestioné, ¿verdad? Yo, yo simplemente iba con la familia, es una tradición de mis papás, de mis abuelitos, de mis antepasados, toda la vida lo hemos hecho de esa manera, y entonces hasta que empieza uno a investigar un poquito más y llega uno y se encuentra con estas casualidades que tú nos explicabas muy bien de cómo todas estas culturas, incluso culturas eh, antiquísimas, ¿verdad? Eh, desde antes de los tiempos de, de Yeshua mismo, como ya culturas allá en, en, en Oriente celebraban eh, fiestas a sus deidades para esta, para esta fecha de, del 25 de diciembre o alrededores del, eh, del, del equinoccio de, de invierno, ¿verdad? Para el 22 de diciembre, para el 23, por ahí. El solsticio. Perdón, el, el solsticio de, de invierno. Entonces, qué interesante cuando ya vamos a la historia y, y vemos... Vamos a, al, al año 300, ¿verdad? Allá por el año 300, para hablarles un poquito más de, 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 de historia, ya para, para ir cerrándoles esa, esa, esa etapa de la historia, como el, tengo por acá que se llevaron acuerdos en medio de los concilios que llevó a cabo la Iglesia Católica de una manera eh, estratégica, como el Imperio Romano, allá en los años 300, acordó unificar esta fecha eh, del nacimiento de Yeshua con las fechas que ya culturas paganas celebraban a sus, a sus dioses paganos, como es el caso del, lo venimos diciendo, el 22, 23, 25 de diciembre, en el caso de, de, de la cristiandad, en el caso del catolicismo, y entonces... Yay, todo el mundo en el imperio feliz y contento porque ahora todos podemos celebrar una misma fecha unidos y se da esto que tú mencionas, ese sincretismo, pero al final surge la, pregun la pregunta del millón de dólares, ¿verdad? Este, Dave, vamos por buen camino, estamos celebrando bien, o sea, 
¿qué está pasando aquí? Nos estamos mezclando más bien, como, como nos había predicho Moisés, los profetas que nos dijeron, tengan mucho cuidado de no mezclarse con las costumbres de los demás pueblos. Recuerden ustedes, Israel, que ustedes son una nación santa. Ustedes no caminan de la misma manera que caminan el resto de las naciones, ¿sí? Entonces, y, y lo hemos comentado en otros programas, ¿sí? Por allá... Eh, nada más para, para, incluso me gustaría escuchar la opinión del hermano Miguel, pero antito de pasar la palabra al, al hermano Miguel, eh, siempre que llegamos a esta época me surge este pasaje tan famoso en Jeremías 10 que dice de la siguiente manera, y Michael lo cita todo el tiempo, si no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo tengáis temor aunque las naciones las teman. Y nos sigue diciendo, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Y escuchen esto qué interesante. Porque leño del bosque cortaron obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. Y ya después se nos dice, no tengan temor de ellos porque no pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Lo interesante de esto es que, o sea, esto es en tiempos de Jeremías. Yeshua ni siquiera ha nacido. No podríamos decir que estaban celebrando la Navidad. Lo único es que, que estas, estas costumbres que estas personas estaban guardando, que estaban siguiendo, son muy similares a las que yo estaba guardando hace 15 años atrás de que íbamos, cortábamos el arbolito, lo teníamos que llevar porque no andaba solo, lo, lo adornábamos, lo poníamos, lo clavábamos y lo poníamos firme para que estuviera, se mantuviera en pie. E incluso le llevábamos regalitos, se los poníamos debajo del árbol, ¿me entienden? Entonces, sí, está bien, no, no necesariamente eso que estaban celebrando en Jeremías era la Navidad. Lo que pasa es que la, lo que se describe ahí es muy, muy similar a lo que nosotros celebramos hace un tiempo atrás. Hermano Miguel, me gustaría escucharle un poquito su, su opinión con respecto a, a todo este tema. Sí, bueno, en primer lugar me gustaría eh, precisar lo que compartió Svi respecto de que el, esos términos equinoccio, eh, solsticio, no son muy familiares para la gente, sobre todo en, en Centro Latinoamérica, porque son fenómenos que no, como no hay cambio de estaciones, pues nosotros no estamos enterados ni siquiera de que existen. Entonces, eh, es muy importante comprender que lo que ocurre en el solsticio de invierno, que en aquella época, en esa época era el 24, el 25 de diciembre, el día más corto de luz, y por eso se consideraba que, que moría el sol, o que nacía el sol, porque a partir de allí entonces... Eh, comenzaba a alargarse otra vez la duración de la luz durante el día y por eso es que hay el natalicio del sol pero luego esto se asocia con Yeshua ¿por qué? O sea, ¿qué conexión tiene? porque cuando uno lee los evangelios resulta que por ninguna parte dice allí que él hubiera nacido en esa, en esa época y eso es muy importante entenderlo porque, de nuevo, ustedes están hablando de tradiciones, dejaron hablar de tradiciones que se vienen haciendo, pero a nosotros nos corresponde, si queremos conocer realmente la verdad, tratar de investigar qué es lo que pasó, por qué Yeshua se le asigna esa fecha de nacimiento. Y bueno, la razón no es más que caprichosa, es simplemente porque en algún momento se encuentra aquel pasaje que dice que él es el sol de justicia, entonces... 
en el afán del, de la época del culto al sol, eh, se dice, no, Yeshua es el sol, es el verdadero, la verdadera luz. Y entonces él, él debió nacer en esa época y se arma toda la parafernalia alrededor del nacimiento de Yeshua en esa época. Incluso si ustedes se van a leer con detalle en los evangelios, van a encontrar diferentes eh, eh, versiones. Eh, en unos casos, eh, pues conocemos todos tradicionalmente que él, él nació en un pesebre. Y de ahí entonces viene el asunto de, de la confección de los pesebres en las casas, lo que se hacía antiguamente y todavía se hace en muchos lugares. En México, por ejemplo, se hacen posadas por las calles donde la gente sale a celebrar, ¿qué? Sale a celebrar el nacimiento de Yeshua, de Jesús, digo. Eh, pero un análisis un poquito serio del asunto nos da luz sobre la realidad y la posibilidad de que eso hubiera, nacido, hubiera sucedido en aquella época. Porque eh, era muy improbable que durante el invierno se hubiera dado el el famoso censo del transporte, el moverse la gente de un sitio a otro y que eh, hubiera eh, nacido Yeshua, como dice en, el, en un protoevangelio, me encontré esta narración que se la quería leer, alterna en la que dice el evangelio, los evangelios tradicionales. Eh, dice que el protoevangelio de Santiago, dice que Joseph bajó con sus hijos, con su esposa, le comenzaron los dolores a ella, encontró allí una cueva, la introdujo en ella, y dejó junto a María y a sus hijos, eh, juntos a su María y a sus hijos, y salió a buscar una comadrona. Posteriormente, eh, dice eh, este relato, que es bien interesante, que María bajó de la cabalgadura, entró en la cueva subterránea en la que nunca había habido luz, sino siempre tinieblas, porque no entraba en absoluto la luz del día, pero al entrar María empezó toda la cueva a llenarse de esplendor y como si dentro estuviese el sol, todo mostraba un fulgor luminoso, como si fuera el mediodía, una luz divina iluminaba la cueva. Y sigue todo el relato, ¿no? Entonces, pero uno lee en los evangelios y, y dice que no dice, eh, eh, no dice que fue una cueva. Ahora voy a todo esto porque tradicionalmente nosotros hacíamos los pesebres o la gente hace los pesebres y le pone allí la figurita del, del burrito y de la vaquita porque ellos fueron los que calentaron al bebé y hay una cantidad de, de, de fantasía que hemos fabricado y que realmente la conseguimos como real. Pero si nosotros nos acercamos, y es la invitación que queremos hacerle a todos, mire, acerquémonos a los relatos, simplemente lo que está en los evangelios. Hagámonos preguntas. Consideremos todo esto. ¿Realmente pudo haber nacido Yeshua el 25 de diciembre? Ustedes saben, oye, en esta fecha ya, dos mil años después, el equinoccio no es el 25, es el 21 de diciembre. Y esto se debe a las a los giros que hace toda la galaxia en sí. De manera que eh, si fuéramos a celebrar de acuerdo al equinoccio, tendríamos que hacerlo el 21 de diciembre. Hay que cambiar la fecha de Nochebuena entonces para el 21. Cambiar la Nochebuena, correcto. Pero esto es lo que demuestra que es una tradición. Sí. 
Entonces, el punto sería, ¿vale la pena eh, hacer esto? Y si nos vemos presionados a hacer lo que hacemos, ¿cómo hacemos? Y solo, solo para eh, darle esta breve reseña a la gente, y después quiero volver a, a su pregunta, eh, y, y yo vengo de un contexto totalmente distinto, entonces eh, a mí no me resulta igual que a la mayoría de los oyentes, probablemente, pero eh, no se celebró la Navidad dentro del cristianismo oficialmente hasta el cuarto siglo. ¿okay? Y luego, cuando se empezó a celebrar y todo a través de la Edad Media, no se celebraba exactamente como ahora la gente se imagina, Nochebuena y, y Navidad. Era un poco más parecido a un carnaval. <coughs> Era eh, bastante más eh, efusivo en, en ese sentido. Eh, y se empezó a transformar en los años 1800. La mayoría de las costumbres, al menos en Estados Unidos, eh, que sabemos que afectaron también a, a muchísimo de, de Occidente, eh, como es traer el árbol navideño y, y adornarlo y los regalos eh, y, y San Nicolás. Eh, todo esto no empezó eh, hasta eh, los años 1800. Eh, y entonces eso se, se empezó a volver una fiesta más familiar, de paz, de conmemoración, eh, con los villancicos y todo eso. Eh, entonces hubo cierto tipo de transformación en la celebración. Entonces ahora para, para retornar a la pregunta que usted eh, proponía, eh, sí sabemos que se cambió, o sea, el... el eh, el sentido, eh, tal vez se piensa en, eh, en Yeshua eh, y se intenta amar a la familia y gente que tal vez eh, nunca piensa en nada religioso, gente que puede ser más secular o más mundana, tal vez incluso en ese día eh, se acuerda de, de, del Mesías o de algo. Entonces, mirándolo desde esa perspectiva, eh, ¿Qué les parece a ustedes? O sea, en, en, en mí, yo voy rápidamente, ¿ok? Yo soy judío, nunca celebré la Navidad creciendo, para mí siempre fue algo ajeno, entonces no es algo que nunca lo perdí, ¿cierto? Pero eh, hasta el día de hoy, la Navidad, a mí me resulta como que me digas eh, el Año Nuevo Chino, eh, Ramadán, eh, distintas celebraciones de distintas religiones, yo lo respeto, porque esa no es mi religión, ¿se entiende? Entonces, si eh, a mi alrededor la gente se está juntando para la Navidad, familias eh, se unen, que hace mucho que no se veían, etc., eh, ¿me va a molestar eso? ¿Lo voy a mirar con desdén? No, claro que no. Están celebrando su celebración. Eso es lo que ellos creen, que nació Jesús ese día. Yo no voy a ir a tocarle la puerta a cada persona y decirle, no, sos un pagano y tenés que celebrar la fiesta del Señor, lee tu Biblia. No, está bien, esa es su religión, lo que ellos creen, lo que ellos siguen. Entonces, eh, para las personas que salen del cristianismo, tal vez ahí es donde yo veo el, el, el dilema de que tal vez si, si su propia familia está celebrando eso y no es algo inherentemente malo okay, lo que están haciendo, porque obviamente nadie se está arrodillando ante el árbol, a diferencia de la profecía de Jeremías, están haciendo todo eso, lo cual es eh, 
eh, aterrorizante, pero al mismo tiempo sabemos que no es exactamente algo 100% pagano en el sentido de que eh, están adorando a otros dioses, ¿cierto? Se puede hacer el argumento, pero no es literalmente, o sea, creen en, eh, en el dios de Israel y... Eh, simplemente no entienden eh, y siguen tradiciones de hombres. Entonces, Pero, ¿cómo, sí, voy, ¿cómo haces ese balance? Te voy a interrumpir aquí, hermano. Es, es difícil, ¿no? Yo, yo no digo que sea algo fácil porque el, el, el tema es el siguiente. Es como, te, te, es como para, tal vez para que me entiendas un poquito mejor, al menos en Costa Rica, y creo que es tradición en, otras, en otros países, eh, cuando se reúne la gente para celebrar la cena de Navidad, lo hacen aquí en Costa Rica es muy famoso el, el, el tamal comerse un tamal eh, eh, de cerdo ¿verdad? un tamalito de cerdo entonces es una tradición que se le echa una salsita ahí y, y con una tacita de café o de agua dulce algunas personas que tal vez tienen más recursos lo que compran es una una, una pata de cerdo una, una pata de, de, de chancho toda la cocina y las cosas entonces para ponerte como un contexto así eh, eh, ¿verdad? tal vez para, para darme a, a entender mejor, es como que nos como que te estén invitando a una cena, ¿verdad? Donde tal vez tú dices, bueno, es la religión de ellos y tal vez me están invitando y voy a ir por cortesía. La cena es la pata de cerdo y, y, y la gente que está asistiendo son creyentes y de ahí ellos no, tal vez no entienden los principios de, de lo que enseña la Torá. Pero todo se resuelve eh, orando por la cena, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a purificar la pata de cerdo con una oración y, y al final este, podemos compartir todos juntos y tranquilos, ¿verdad? <ríe> Entonces, es, es una posición, es, es incómoda y aunque no, aunque no hubiera tamalito cerdo, aunque no hubiera pata de cerdo, ¿me entiendes? Porque ya el solo hecho de que tal vez uno eh, ha estudiado un poquito más, conoce un poquito más, sin juzgar, yo estoy muy de acuerdo en esa posición tuya. En otro tiempo, eh, eh, tal vez eh, mi posición era de llegar y señalar a las personas y decir, es que me invitaron, entonces eh, no voy a ir o, o, o voy a ir, pero voy a ir a señalar a la gente y decirle, hacerlo sentir mal. No, yo en eso no, yo, yo eso sí no lo comparto. Pero sí, yo sí soy de la posición de eh, cuidar tal vez esa posición mía eh, tal vez me, me, me retraiga y, y le diga a la gente, le agradezco mucho la invitación, pero eh, nosotros no, no compartimos tal vez este, este parecer, nuestra familia, nosotros no celebramos eh, la Navidad, eh, pero en otro momento podríamos compartir tal vez, ¿sí? No, pero, y, pero, y no señalarnos. Sí, hermano Miguel. Déjame compartir algo ahí porque eso es muy importante. Claro, claro que El sí. problema es que la realidad, ¿cuál es? Nosotros estamos ahorita en la diáspora. No es el caso de Israel, que en Israel manejan todo en sus calendarios y, y llega el Shabbat, cierran todo, etcétera, etcétera. No, nosotros estamos por fuera. Resulta que los calendarios de trabajo están organizados de manera que para esta época prácticamente las empresas, los negocios, salvo las tiendas y los restaurantes, cierran. Pues la mayoría de gente tiene sus vacaciones en esta época, en esta época de diciembre. ¿Y qué es lo, lo que ya se le ha impuesto a la gente por cultura? Que es la fecha, está probada, son las fechas en que más viaja, eh, se viaja nacional o internacionalmente, porque la gente quiere reunirse con sus familiares. Entonces, sí, efectivamente, la gente viaja, están allí, y ya a estas alturas es muy poco el contexto religioso que hay. Lo, yo lo que he podido observar es que 
eh, ya no hay pesebres casi en ninguna parte, nadie se pone a hacer eso, por ecología y por tiempo y por todo lo demás, si acaso tienen un árbol artificial, ni siquiera es cortado del, del, del bosque porque hay que cuidar la naturaleza, entonces un bosque hay de plástico, un árbol de plástico ahí con luces y alrededor tienen los regalos. La verdad es que eh, la gente ni siquiera ora, yo he estado en reuniones donde ni siquiera la gente ora por los alimentos, ¿sí? porque estamos hablando de un contexto de familiares que tenemos que no son creyentes. Entonces, pero quieren reunirse con la familia y quieren reunirse con nosotros no para sacarnos en cara que no practicamos aquello, sino porque quieren estar con uno. Entonces, mi punto de vista es, oiga, son oportunidades para brillar, para, para hacer luz. No para llegar criticando y dando bibliazos a todo el mundo, pero sí para, eh, eh, siendo esa la oportunidad bueno, tener la iniciativa de dirigir una oración o de, o de hacer una reflexión, alguna meditación en la cual uno pueda eh, plantar algo de la palabra del Señor en los corazones de la gente. De hecho, si hay ese tipo de comidas que no son eh, permitidas por la Torah, pues simplemente uno se abstiene de ellas, ¿cierto? Pero, eh, en general, a mí me parece que son oportunidades para poder brillar. La luz brilla donde en las tinieblas. Y si nosotros no participamos, no, no llegamos a, a estar con la familia en momentos eh, tales como estos, cuidando los excesos, porque también, mire, ahorita caigo en cuenta de eso, también es cierto que en algunas de esas celebraciones hay excesos de licor, la gente se va ya a usar un vocabulario que no es, el ambiente se pone pesado, eh, salen discordias anteriores, de la gente, resentimientos que hay a causa del alcohol y se forman unos ambientes terribles. Y obviamente, pues ahí uno no cabe. Cuando uno ve que la cosa está volviendo de ese color, pues salga de ahí. Pero me parece a mí, en mi opinión personal, en lo posible, si uno puede estar en un sitio de esos y ser luz, debiéramos aprovechar esa oportunidad para hacerlo. Porque okay. Eh, okay, okay. está puesto para eso. Interesante, sí. Y tal vez como para ir ya finalizando el, el, eh, esta, este programa, esta edición especial, hermano Tzvi, no, tal vez no le dirijo la pregunta al hermano Miguel porque ya yo sé que los hijos de hermano Miguel están más, ya, ya son adultos, ¿verdad? En el caso del hermano Tzvi, eh, que es un caso similar al mío, que tenemos eh, hijos pequeños, tal vez surgirán eh, las consultas de otros padres que nos dirán, mira, este... ¿Cómo, en el caso de los niños, ¿cómo manejarías tú una situación donde, donde ellos eh, ya van recibiendo tal vez invitaciones de sus amiguitos que quisieran desear, ¿verdad? Desean invitarlos para, no necesariamente para que pasen la noche de Navidad con ellos, sino que tal vez eh, en diciembre, por ahí del 20 de diciembre, que quisieran reunirse siempre con esa, ese espíritu navideño, ¿verdad? Que mira, me gustaría que vinieras para que tal vez podamos compartir una cenita de Navidad previa a Navidad eh, y darte tal vez unos regalitos de Navidad y todo esto. En caso de que tus hijos te preguntaran, hermano, ¿cómo, cómo tal vez qué, qué le dirías a los padres que, que van como por esa misma etapa en la que vamos nosotros? ¿Cómo lo miras tú? Y yo te digo la verdad, no, todavía no ha sucedido nada por el estilo, ese 
para mí algo que es eh, algo caso por caso, que hay que decidir de acuerdo a las circunstancias. Eh, acá hay muchas cosas eh, que tal vez no son eh, lo que se llama bíblicas o que yo encuentro algún tipo de conflicto. En ese caso, sí, no les permito participar. Acá se hace Halloween, es muy popular. Entonces le gusta a los chicos hacer Halloween y salir a a recibir eh, golosinas de casa por casa y cosas así. Entonces, obviamente, no, ese día yo no quiero que vayan a, a dormir a, o a una fiesta a la casa de alguien y la Navidad me siento del, de alguna manera parecido. O sea, yo no tendría problema eh, si van a comer y ya, pero si hubiese cosas de adornar un árbol o cosas así, es un poco raro. Entonces... Claro. Eh, Ahí sí, prefiero que no, pero, pero sí, yo creo que caso por caso tenemos que ser guiados por el Espíritu para saber cuándo, eh, siempre con nuestra conciencia eh, pura, eh, tratando de ser obedientes y, y que se haga su voluntad. Pero, amén, o sea, amén. Hay sabiendo que encontrar llevar un balance. Hay que encontrar Ajá, un eso balance. te iba a decir, un equilibrio, sí. Sabiendo llevar ah, a pero, nuestros hijos en Y lo que iba a decir, no, lo, lo que íbamos a decir también eh, acerca de regalos. Sí, hay gente que dice, no, ah. como es regalo de Navidad, no, no acepto ese regalo porque es pagarnos. Entonces iba a decir, <risa> cual, cualquiera que no, no acepte sus regalos lo pueden enviar a Hundred Oaks, 1337, en Charlotte, North Carolina, eh, atención, Tzvi, ven, Daniel. Eh, y ahí el iPhone 11. Sus regalos, eh, eh, sí. El iPhone 11 Pro, entonces que lo manden. A, okay. Entonces, sí, obviamente, a, 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 a los míos no, nadie le hace regalos ni nada así, pero si alguien les llegase a dar regalos porque le quieren regalar algo, está bien, que le regalen algo cualquier día. Para nosotros no, 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 no tiene una eh, uh -huh. importancia especial. Un, un sí, regalo no, porque es el. Sí, y respetuosos o rudos. Uh -huh, claro, sí. claro, en respeto, en respeto. Muy entendible, muy entendible. Ok. Bueno, no, muchas gracias más bien a, a, al hermano Miguel, al hermano Spi, por siempre traer esa sabiduría y, y traer ese equilibrio, me gustó esa palabra, ese balance en medio de, de nuestro caminar, sin ceder a a lo que hemos entendido, lo que hemos ido aprendiendo a través de, de la palabra de, de nuestro Padre, sus mandamientos, y al mismo tiempo sin, sin, sin juzgar a otros, eh, eh, siempre en, en un ambiente de, de, de amor, de respeto, de justicia, por supuesto, y, y de equidad, y por supuesto que también siendo luz en medio de las naciones, como decía el hermano Miguel, yo lo, yo lo, yo lo, apoyo, lo apoyo, así que... Eh, muchas gracias. Eh, recordando las palabras del salmista, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bueno, los dejamos. Bendiciones y nos vemos en el próximo programa. Shalom, shalom. 